1: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
2: Hola, muy buenos días. Aquí estamos un jueves más en un lugar de la panza, 17 de diciembre empezamos a oler las navidades, animo a todo el mundo a que consuma productos de Castilla y León y de fuera, pero bueno, que consuman un poco, que ayuden a toda esta gente que ha estado cerrada, todos los hosteleros, que salgan a la calle y que disfruten. Buenos días, David.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Empezamos a, a oler las navidades y a ver las nieblas, un día un poco especial típico, ¿no? en la calle. Típico de Valladolid. Yo creo que deberíamos de, de comenzar dándola enhorabuena, antes de ayer ha sido la gala de, de las estrellas Michelin de este año, dándola enhorabuena a los que la han mantenido de Valladolid, eh, Trigo, La Botica, El Refectorio, eh, de Abadía Retuerta, Taller Arzuaga... Y la nueva conseguida restaurante Ambibium de, de Pago de Carrabejas, eh, que esperamos tenerles lo antes posible en estos micrófonos. Y, y bueno, desde aquí nuestra enhorabuena. Por cierto, tú has dado suerte <ríe> una la, vez la más. La estrella
2: no, he dado suerte. Ha, has dado suerte, no,
1: no estrella. <ríe> Pero han conseguido estrella, sí. el restaurante Muna de Ponferrada, que sí. estuviste hace poco allí comiendo. Estuve y...
2: allí comiendo, por... a ver, la suerte la he dado yo, pero me lo recomendaste tú, bueno, vamos a
1: ser sinceros. Se... Seguimos repartiendo suerte como el calvo de la once. Sí,
2: así es. <risa> bueno, sí. cuéntame quién Va viene. Vamos
1: con los invitados de hoy. Eh, hoy tenemos aquí a, a dos representantes de establecimientos pucelanos dedicados en parte al, al ocio nocturno, uno de, de los sectores hosteleros más perjudicados por la situación actual si bien uno de ellos eh, en los últimos años ha ido diversificando sus negocios, no solamente a lo que es la, la noche y las copas en sí, sino adentrándose también en, en la hostelería de restaurante. Y el otro, yo siempre he dicho que es, es una maravilla verle moverse dentro de la barra, manejar la, la coctelería como, como él lo hace, así que vamos a, a saludarles. Saludamos prim al primero de ellos, propietario junto con su familia de establecimientos como Goa, Tatay, La Bolera, Belmondo o La Fundición. Buenos días, Chema.
3: Hola, buenos días, David.
1: Y saludamos al segundo de ellos, camarero, bartender o como lo queramos llamar, del Niño Perdido y Sinners. Eh, buenos días, Ricky. Buenos días, David. En un segundo comenzamos. Empezamos por Ricky eh... Ricky, camarero, bartender, coctelero ¿es lo mismo o cómo prefieres que se designe
4: a lo que haces? A sí, básicamente, básicamente es lo mismo ¿no? yo, yo siempre digo que soy, soy camarero ¿no? o sea, un barman, ya está, yo creo que el barman engloba todo, ¿no? entonces uh -huh. en ese sentido yo creo que es la mejor manera de llamarlo hay muchos términos, pero bueno oh, entonces al final el barman porque no solo somos cocteleros sino también servimos caña, servimos café servimos vinos uh -huh. o sea, que, que por eso prefiero yo prefiero llamarlo camarero, barman, como queráis llamarlo
1: Cuéntanos un poquito tu, tu trayectoria como, como barman, cómo te dio por ello
4: y cuántos años llevas. Pues llevo yo creo que más o menos 14 años, ya se me ha olvidado y todo, ya, <risa> pues, más o menos unos 14-15 años. Realmente empecé, empecé en bares de copas los fines de semana, eh, pubs, eh, mientras cuando estaba en el instituto estudiando. Pues lo típico que para empezar los fines de semana trabajando un par de días para sacarte pues un poco más de la propina que te dan tus padres, ¿no? Y ahí fue donde me picó el gusanillo un poco. Me empezó a gustar de ser un poco para ganarte tus cuatro durillos para luego irte de vacaciones con los amigos o ¿no? uh -huh. para comparte tu camiseta, ¿no? Que te gustaba con esa edad. Y me empezó, me empezó a gustar. Me di cuenta de que, de que realmente me gustaba y quería dedicarme a ello. Y unos años después tuve la suerte de, de conocer a Juan, a Juan Valls, y además me pidió un momento de mi vida que no sabía muy bien lo que hacer, la verdad. O sea, en ese sentido lo puedo, lo puedo decir con, uh -huh. con normalidad. Claro. Y dijo, mira, vente para acá, que vas a aprender. Yo creo que él me vio con ganas y llevo ya, creo que ni él ni yo nos acordamos, pero que son 13 años juntos o algo así, y empezamos en un bar de la condilla y desde hace 10 años que vamos a hacer ahora en El Niño Perdido, Así que eso fue un poco como me picó el gusanillo ¿no? uh
1: -huh. O sea que tu enseñanza, tu formación Ha venido por parte de Juan exclusivamente O, o has hecho algún tipo de... No
4: he hecho ningún tipo de, de uh -huh. cursos Ni nada, ha sido un poco a través de Juan Principalmente La, la experiencia. Siendo un poco autodidacta Y esa ha sido mi experiencia
2: Pues y... te ha cundido, que <ríe> es que ha cundido Porque es una maravilla Como dice David, verte moverte Y pre los, los cócteles que preparas
1: ¿Y qué tiene que hacer un chaval eh, que quiera dedicarse
4: a, a ello? ¿Hay algún tipo de formación? Hay muchas formaciones. Ahora la verdad que está con todo esto de la pandemia, está todo parado, pero si hay cursos, principalmente en Madrid, en Barcelona, nosotros impartimos cursos aquí en Valladolid, es más, justo en la semana que empezó la pandemia... ...creo que empezó un domingo... ...el lunes empezábamos un curso... ...damos dos tipos de cursos... uno iniciación y otro avanzado... ...para la gente que quiera iniciarse un poco en, en el mundo... ...no solo en el mundo de la coctelería... ...sino en lo que es la barra de un bar... Uh -huh. ...pero yo empezaría por, por lo que es la base... ...por lo que es un bar... ...porque entiendo o comprendemos... Que, la, tienen ...que tienen que saber trabajar detrás de una barra... ...o sea, a nosotros nos ha pasado muchas veces mucha gente o muchos chicos eh, con mucha fuerza ¿no? que quieren hacer cócteles pero no es tan fácil o sea, quiero decir eh, todo viene de una base no podemos crear un cóctel con ginebra o elaborar mismamente un gin tonic si no conocemos de dónde viene la ginebra porque y al final realmente estamos utilizando productos químicos uh -huh. o sea, hay que conocer la historia de cada producto cómo se elaboran de qué manera incluso si en algunas ocasiones eh, yo he tenido ocasión a lo largo de estos años eh, de conocer destilerías, por qué se elaboran, que, de qué manera y el porqué de todo. Yo creo que todo empieza por estudiar un poco todos los destilados, todos los licores, todo lo que trabajamos y no solo en este sentido la coctelería, sino también el café, eh, de dónde viene, por qué, qué tipos de café qué tipo de extracciones tiene el café, eh, cómo, se elabora un, cómo se elabora un vino, qué tipos de vinos hay. Entonces yo creo que empieza un poco más por la base, más estudiar lo que, lo que utilizamos, lo que es el día a día, y luego aprender a lavarla es básicamente trabajar. Si tienes la suerte, como yo, de trabajar con Juan y con Beatriz, que me han enseñado ellos desde hace muchísimos años, muchísimo mejor. Pero bueno, eso yo creo que en cada bar te enseñan a trabajar desde cero en yo, poco una, tiempo.
2: Una, yo me puedo apuntar al curso de iniciación porque... Lo digo en serio, no lo estoy sí, diciendo Sí, bueno, por en,
4: en principio nosotros lo, le, le trabajamos eh, a través de la tripartita, entonces están subvencionados a través de, de los puntos, no sé muy bien cómo va esto uh -huh. pero bueno, eh, a través de Chema seguramente lo sabrá mejor a través de, lo, lo, de los puntos que se genera como trabajador entonces uh -huh. están subvencionados luego tú, es, es verdad que lo puedes, eh, se pueden pagar y son más o menos duran dos semanas, todas las mañanas son de los, antes los estábamos haciendo, porque evidentemente ahora lo, lo tenemos parado, lo tenemos parado de nueve de la mañana a 2 de la tarde. O sea, son cursos bastante intensivos, uh -huh. incluso nosotros estamos siempre hemos estado muy dedicados a ellos. Si algún día falta algún alumno, pues nosotros perfectamente podemos en otro momento hacerlo. Uh -huh. Pero bueno, esa, esa es la, la idea. Yo creo que primero es el conocimiento de todo y luego poder trabajar con ello. ¿Y los impartís en el
1: niño perdido? Eso es, uh -huh. eso es. O sea, que hacéis, eh, por decirlo así, un curso de, de sumillería adaptado a, a, eso a los tragos. Más o menos, eso es, eso es. <risa> Chema, eh, fuisteis de, de los primeros en montar bares en, en el mismo centro de Valladolid, donde se cuidase la hostelería de noche en lo que se refiere eh, a las copas, sin llegar quizás al grado de especialización que hablamos o comentaremos en breve con, con Ricky, pero sí que copas en un buen cristal, con unos buenos hielos, con el camarero ya tomándose su, su tiempo para, para elaborar un gin tonic. Mm, cuéntanos un poco cómo surge en tu familia esa propuesta desde aquel lejano BQ, que no sé si fue, creo que fue el primero, ¿no?, de los en el centro de Valladolid... Eh, porque sí, sí. tenéis también Tatalle luego hablaremos de él pero ¿cómo surge esa, esa propuesta de copas bien preparadas en el centro de Valladolid y tomándose ya, ya su tiempo un poco en contraposición de lo que veníamos conociendo de quizás un poco más echar de beber que poner copas? <risa>
3: Pues la verdad que llevábamos en BQ un tiempo viendo que era una cosa que se demandaba, sobre todo a mi hermano, que era el que más estaba metido en esa parte, uh -huh. en eh, lo de poner una copa bien puesta. Estábamos acostumbrados siempre a vasos de sidra, echándote los hielos, te echaban en la ginebra, muchas veces sin limón, muchas veces uh -huh. la, el mismo limón partido, ¿sabes? Y entonces, cuando tomamos la opción de abrir Cameo en su momento, eh, fue ya con una apuesta clara por dar un servicio con unas copas de cristal eh, que en el disfrute de la copa directamente sabes no al nivel no al nivel de ellos que es eh, totalmente distinto porque es lo que ellos tienen conocimiento de toda la distilación etcétera entonces te pueden aconsejar de muchas más cosas pero dentro de las ginebras rones y todas estas cosas en nuestro nivel era intentar de que la gente disfrutara de, de copas de calidad uh -huh. de, que de que degustase tranquilamente unas unas copas sabes entonces ahí fue el inicio de, de eso, a partir de ahí, de ver que también la gente lo necesitaba y fue una respuesta bastante grande, la verdad.
1: ¿Y montasteis en BQ, luego Cameo y luego Goa, por ese orden o...? No,
3: nosotros montamos primero BQ, luego abrimos el Coma, que el era coma. el antiguo es, es Coma,
1: se me había olvidado. Uh -huh. Sí,
3: luego estuvimos en el Cameo y luego fuimos, montamos el Goa. Sí, el
1: Goa, goa que, 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 le, que le mantenéis, sí. eh, porque comentaba que, que vosotros en los años posteriores habéis ido diversificando vuestra propuesta hostelera... Eh, abandonando en parte un poco el, el formato de noche y haciendo más hincapié en el formato de, de restaurante de restauración de, de día eh, y con Belmondo en la plaza de coca y más recientemente con, con la fundición eh, intuí, intuíais por decirlo así un cambio en, en las costumbres o un bajón en el segmento de, de noche al margen de esta pandemia me refiero ¿eh?
3: Sí, nosotros eh, íbamos vamos viendo y para nosotros siempre nos hemos movido mucho por la noche de Valladolid, en el sentido yo he salido toda mi vida, eh, todo el mundo se da cuenta de que tiene una edad ya de que eh, todas las zonas que había antes para salir se han reducido muchísimo, las bares de copas están ahora mismo en, quitando es, eh, los espe especialistas. ...niño perdido, uh -huh. etcétera... Eh, ...las zonas se han reducido a dos zonas... ...y es prácticamente la zona centro... ...y poco más, luego allá en los barrios hay un bar... ...que te trabaja bien, pero... ...sí, eh, uno de referencia
1: pero sin hacer zona, ¿no? Exactamente,
3: exactamente, entonces... Eh, ...la noche para nosotros en Valladolid se nota... ...que está bajando, la gente... Eh, yo creo que el, el viajar tanto, igual que está cambiando hábitos de, de consumo, en, en Europa mucha gente ahora mismo te, te pide copas que antes no se pedían, antes se pedían sobre todo el tragos suel, eh, de esto. Nosotros ahora vemos que mucha gente que se ha movido también por Europa lo que quiere es eh, como, ceno y en el mismo sitio. Eh, me gustaría tomar unas copas de calidad, no me importa eso, pero quiero la copa y no ir ahí igual a la una, pues me voy para casa o me voy a otro bar específico, ya no, no es en la aglomeración que había antes, ¿sabes? Uh -huh. Me puedo ir al niño perdido tranquilamente después de comer, tomar una copa, me pido un cóctel, me pido otras copas, pero el, el nivel de exigencia va siendo mayor y yo veo eh, que es hacia, hacia eso, ¿sabes? A, a no aglomeraciones, pero ya de hace tiempo para atrás, mm. por eso veo que las zonas de copas han
1: reducido muchísimo. Sí, con ese concepto, eh, sí. montasteis Belmondo, por ejemplo, ¿no? el, el poderte tomar una copa bien puesta después, después de, de, comer. de comer o de cenar... ¿No? Y, y quizás pues eso le ha venido bien a, a bares también como el niño perdido, el hecho de, de que solamente haya unos refer, pocos referentes de copas bien preparadas tanto en los barrios como en el centro, entonces ya si te quieres tomar luego un buen cóctel, un, una buena copa, ir ya a sitios especializados como puedan ser el Niño, Cines, el Lord, ese tipo de,
3: exactamente, de establecimientos,
1: exactamente. ¿no? Ricky, ¿cómo os habéis adaptado en el niño y en CINES a, a esta nueva situación del COVID? ¿Qué, qué funcionamiento tenéis ahora mismo con, en, con ambos?
4: Pues nosotros la verdad que desde el primer momento eh, hemos pensábamos cuando. bueno, durante la pandemia que evidentemente con, sabíamos que íbamos a tener una reducción de aforos, íbamos a tener eh, muchas limitaciones. Y durante toda la pandemia, la verdad que la empresa, en este caso Juan y Bea, en El Niño perdido nos han dado y en el Sinners nos han hemos dado muchas formaciones, por supuesto a través de, de todas estas plataformas como Zoom y uh -huh. que nacieron o que conocimos, ¿no? Eh, durante el confinamiento mucho del servicio, porque entendíamos que ahora ...tenemos un aforo muy limitado... ...entonces teníamos que, que hacer mucho hincapié... ...en lo que era el servicio... ¿no? ...en dar un, un gran servicio... Pocos clientes, porque es lo que nos dejan Pero dar un gran servicio Antes a lo mejor, en, eh, a, a lo mejor Hace un año teníamos eh, El bar lleno un martes no sí, sí, sí. Como, eh. Do,
2: Doy fe que lo comentábamos Antes, que el día 30 de diciembre Del sí. año pasado, no se podía entrar En el niño perdido doy fe.
4: Pero muchas veces a lo mejor nos dabas un servicio de mesa Porque no hacía falta, porque no entendíamos Que el bar estaba lleno y a lo mejor en ciertas ocasiones Incluso ni se, ni se puede no Porque teníamos los bares llenos Ahora pues tenemos eh, una persona de sala Tenemos otro, un barman dentro, un bartender dentro de la barra, entonces hace mucho hincapié en lo que es el, el servicio y en un servicio un poco más personalizado, que sí es verdad que a lo mejor muchas veces nos faltaba en ese sentido, pero más que nada porque por, por, por la afluencia de gente, o en, entonces hemos hecho mucho mucho hincapié en el servicio. Eh, y lo demás, bueno, pues, pues eh, ir creciendo un poco en ese sentido, porque lo demás lo estábamos haciendo, creo que estábamos en el buen camino. Eh, dar un, un servicio bueno, un gran servicio, a lo mejor un poco más acercarnos a lo que es un servicio de, de copas o coctelería o cafés, pero acercándonos un poco más al servicio de, de un restaurante, por ejemplo, uh -huh. que antes no lo teníamos en un bar de copas, ¿no? Uh -huh. Adaptándoos más o menos con, con lo que os dejan y, y, Eso y con lo que va surgiendo <risa> sí. día a día. Que...
2: De todas formas lo están haciendo muy bien. Yo he estado antes de ayer, sin sí. tomar una cerveza y lo están haciendo... Muy bien.
1: Eh, respecto a todas estas eh, medidas eh, nuevas que además nos cambian día a día, ¿qué estáis echando en falta o, o qué medidas mm, pro, pro, propondía a, a los que realmente las, las toman para poder mejorar un poco la, la crisis en esta pandemia en el segmento de, de las copas y de la noche? Chema, por ejemplo.
3: Uf, medidas mmm, ¿O,
1: o qué es lo que más daños está haciendo que mejorarías yo
3: qué? en medidas no lo sé porque no es una cosa que, que yo que yo tenga ni conocimientos ni nada pero por ejemplo enrique y yo hablábamos antes de que muchas veces eh, el mismo cliente no se da cuenta que estamos en un COVID y, y tú eh, no estás aplicando las medidas o le llamas, le llamas un poco la atención porque todo el mundo nos despistamos. Yo el primero y hay clientes que todo lo toman perfectamente y otras que les parece mal que les comentes nada. Y muchas veces eh, cuando tú les comentas, por ejemplo, no fumar en la terraza, eh, nos vemos en ocasiones en, en que el cliente se siente ofendido de que le digas que no puede fumar en la terraza cuando... Yo no, no soy el no no primo vosotros, es claro. fumar, fumar la terraza, ¿sabes? Simplemente, si a mí llega a ser el, el gobierno o la policía y le multa al que está fumando, cada uno se lo juega. Pero en este caso también nos sanciona a nosotros. Sí. Al, me,
1: al menos él no tener que hacer de policía, claro, ¿no? Claro, exactamente, uh -huh.
3: exactamente. Ya que es duro y complicado para todo el mundo, por lo menos un poco en ese aspecto el... el el que la gente entienda que todos estamos trabajando y todos necesitamos la colaboración de todos.
1: Así es, siempre hace falta un poco de, de empatía con el que Exactamente. está al fin y al cabo pues eh, haciendo su, su trabajo. Eh, otra diferencia entre, entre nuestros invitados, entre vosotros, eh, son los roles que jugáis cada uno en, en vuestros negocios. Eh, mientras Ricky es el encargado o la cara visible de, de los establecimientos que hemos comentado, el niño y Cines, eh, Chema, junto con su familia, es propietario um, de sus negocios. Eh, ¿Entra, Ricky, dentro de tus planes el llegar a tener algún día un negocio propio o te encuentras a gusto en la situación que, que en la, gran, la que llevas todos estos años?
4: Es la gran pregunta que me hacen muchas veces sí. y la verdad que no, no me lo planteo, uh -huh. no me lo planteo. Eh, no sé, no me veo muy capaz, la verdad Porque siempre, no sé, a lo mejor siempre sé, he seguido con, con, de, con, de la mano de Juan y tal Y esto es un equipo, entonces Primero, porque estoy muy a gusto Eso te estoy a que, muy que, a gusto. Que influirá
1: por lo menos el que estés sí, a gusto entonces claro, no,
4: no me lo he planteado nunca tampoco Pero Porque sí. no tengo la necesidad Y, y no sé, yo el, tanto el niño perdido lo siento parte mía Ellos me han hecho, o sea, tanto Juan y Beatriz Que son ellos los que han hecho lo que es el, el nombre del niño perdido me han hecho partícipe de ello o sea como dicen ellos, además esto es una familia, entonces no estoy muy a gusto y no tengo, no veo la necesidad, uh -huh. entonces no, no de momento no. Yo, yo creo que también el público te considera parte del niño perdido o
1: sea, A, a de... mí
2: me costó saber que no era ¿Qué? el <risa> propietario <risa> y fíjate que, que voy con
1: mucha Pero, frecuencia sí.
2: pues, y me costó pues, de...
1: Fíjate que eso es bueno para, para el propietario Chema podrá eh, corroborar o no, es decir, pienso que el encargado o el camarero es el dueño es que lo está haciendo muy bien, que está mirando mucho por el negocio, ¿no? O sea, sí, sí, a así contar... es,
3: lo Eso voy es a importante
2: Perdón, voy a contar, yo me enteré de que él no era el propietario cuando se inundó el Niño Perdido, que uh -huh. fue una tromba de agua tremenda, mm, sí. que además yo creo que salió en todos los noticiarios sí. el, el Niño Perdido, y fuimos a hablar con ellos, con una propuesta, porque se, todos los libros que tenían, pues se, se echaron a perder, y yo entonces me enteré de que no era el propietario, pero uh -huh. yo, o sea que, que bueno, lo que dice David eso es una cosa, como dice Chema.
1: Un poco al, al hilo del, del nombre del Niño Perdido, que, que yo creo que es una, una cosa que... A mí personalmente me llama mucho la atención el nombre de los establecimientos y por lo que he visto en los programas que llevamos a, a ti también muy... y sí. detrás del nombre sí. del niño perdido hay una curiosa historia que, que cuéntanosla para el que no la conozca. Sí, Ricky, bueno, la resumo un poco,
4: ¿vale? Realmente la historia no se llama el niño perdido como tal, se llama el sillón del diablo, es uh -huh. más, si quieren buscarlo en YouTube hay una historia, una, eh, una son siete minutos, eh, Iker Jiménez en Cuarto Milenio hace unos años eh, habló sobre la historia del local, no habla del bar como tal, pero si habla de un sótano en la calle Sgueva. Y data del siglo XVI, eh, de un, en, ese, en esa época, eh, había una de, las, una de las primeras facultades de medicina aquí en España y venía mucha gente de fuera, no solo de España, de Francia, de Portugal, a, a estudiar. Eh, en ese tipo de sótanos, como es el niño perdido, pues eran, se utilizaba para guardar la paja. Y en esa época lo alquilaban pues, a gente con un nivel adquisitivo bajo, en este caso pues, estudiantes jóvenes que, pues, que, podían estudiar, que venían a estudiar a Valladolid. Eh, lo alquilaron a, a un portugués, se llamaba Andrés de Proaza, y cuenta la historia que este hombre no se conformaba con lo que estaban estudiando, en esa época estaban empezando a diseccionar un cadáver, abrirlo y ver qué pasaba, era, claro, estamos hablando de, del año 1548, era algo muy novedoso. Uh -huh y dicen que no se conformaba con lo que estaba estudiando y, en, y, y él experimentaba con animales hasta tal punto que lo que hizo fue raptar un niño del barrio eh, durante semanas le estuvieron buscando o sea, y dio
1: el paso de los animales a, eso, a un sí. niño
4: esta <risa> historia es real está documentado que es 100% real, Luego, hay una parte macabra que nos podemos creer o no entonces raptar un niño del barrio durante semanas le estuvieron buscando no lo encontraban y se dieron cuenta de que Andrés la había raptado porque los vecinos eh, se quejaron a las autoridades de la época eh, porque oían llantos del niño y dicen que en ciertas ocasiones se llama la calle Esgueva donde está el niño perdido Porque aún pasa el, el antiguo, uno de los ramales de la, de, la calle, de la calle del río Esgueva El que hizo que se inundase eh, Sí, por cierto, sí, <risa> aparte y, y que veían sagrado a través del Esgueva Entonces a este hombre le pillaron, en ese momento la iglesia tiene mucho poder Le tomaron inquisición y le preguntaron qué por qué había hecho ese, ese tipo de cechorías entonces Andrés contó que, que no se conformaba con lo que estaba estudiando, entonces quería aprender mucho más y quería ser autodidacta y que por eso había pactado al niño. Eh, por supuesto a este hombre le mataron y la silla, él dijo que se, se sentó en una silla en un sillón del diablo, la típica silla castellana de piel, de madera, y que había hecho un pacto con el diablo. Entonces que el diablo lo había creado como una especie de poder absoluto de ciencia infusa de la medicina. Uh -huh. esa silla sigue existiendo y durante años, bueno durante años estuvo colgado de la capilla de la facultad hacia abajo, se decía que, que era como una especie de castigo como se hacía con los San Benitos. Uh -huh. y durante muchos años ha estado, ahora de, bueno ha recorrido muchos museos, eh, creo que este que es está en Fabio Nelli, estuvo en Santa Cruz, uh -huh. yo la única vez que lo he visto ha sido en el Palacio Santa Cruz y, y dicen que te sientas y el diablo te acepte, te crea como una especie de poder
2: no, se sí, termina, termina. Que o día mueres día.
4: exactamente a los dos días. Sí. Eh, es más, cuentan que en una historia más reciente a nosotros... ...ha habido gente que se ha sentado por hacer el tonto... ...y ha muerto exactamente a los dos días. Entonces, bueno, la historia real, luego te puedes creer... ...la parte macabra del <risa> diablo, ¿no?
2: Eh, él hizo como una especie de venganza. Y dijo que, que si se sentaba a alguien que tenía conocimientos de medicina... ...no le iba a pasar nada. Eh, lo que iba a hacer era tener todavía más conocimientos. Pero que si se sentaba un ignorante iba a morir a los dos días. Entonces, efectivamente, parece ser que se morían a los dos días. Y se colgó, una de las razones, porque la que se colgó de la capilla de Santa Cruz fue, mm, o sea, del revés, con las patas pegadas al techo, para que nadie se sentase, Ajá. para que nadie se sentase. Y hoy en día sí, está en el palacio eh, de Fabio tiene una cinta de encima para que nadie se Eso siente, no lo he visto, tiene una nada, cinta no. encima. Y bueno, eh, es una historia que un escritor vallesoletano, eh, Nacho Martín Verona, mm. eh, lo cuenta en una recopilación de cuentos del diablo que ha hecho sobre, sobre Valladolid. Es una historia muy interesante, el que se quiera sentar allá allá <risa> él.
1: Iba a decir que, que buen argumento o material para un posible relato, ¿no?
2: Bueno, hablando de relatos, ¿cómo lo llevamos?
1: Pues, pues bien, eh, con una afluencia totalmente masiva de, de relatos, ayer, no antes de ayer, eh, finalizó el plazo para, de recepción para la categoría panza relatos, creo que se han cerrado en 471, si no me equivoco, por ahí ronda el número, y quedan 3-4 días más hasta el domingo para, para la otra categoría, la de homenaje a, a Quevedo. Y bueno, pues doblando en, en número de relatos a, a los del año pasado.
2: Pues creo que eso es una buena noticia para ti, quiere decir que estás llegando a muchos sitios, así que bueno, en, enhorabuena. <risa> y bueno, ahora y el jurado a ver qué hace. Ahora a...
1: todo queda en manos <risa> del jurado. Y, y bueno, mira, ya que hemos sacado el tema, a, a agradecer una iniciativa de la parrilla de San Lorenzo, que en el lechazo que ofrece para llevar estas Navidades a, a los clientes para degustar en su casa, pues va a regalar el libro de, de relatos de, del año pasado y, y bueno, pues más, más difusión bueno, todavía. Así que pues, Encantados, lechazo le
2: con, a... re, le con relatos,
1: <risa>
3: mejor <risa> imposible.
1: efectivamente ¿Tú, ¿Tú, Chema, conocías la historia esa del niño perdido o no?
3: La verdad que no, no, no la conocía. y bueno, me,
1: me ha gustado escucharla. Tenemos que ir a ver la, la silla cuando. Pero cuando sin, sentarnos, ¿Sin que sentarnos, yo no veo conocimientos de medicina.
2: Si tienes <risa> conocimientos de medicina puedes sentarte. Muy si muy no, no lo intentes. Bueno, yo no
3: me la voy a jugar.
1: <risa> Hasta poner una tirita y poco más, ¿no? <risa> <risa> calla, calla. Ricky, <risa> ¿y el nombre de, de Sinners a qué obedece? ¿O tiene alguna? Sí, realmente
4: queríamos seguir un poco con la inercia de, de lo que era de lo que era el bar de lo que fue Herminios toda la vida. ¿no? Y realmente, bueno, ese bar nació como el típico speakeasy de, de los años 20, ¿no? Donde, donde entrabas a pecar, realmente, ¿no? Realmente se entraban los speakeasy cuando nacieron. Fue porque durante la ley seca no se podía beber. Entonces nacieron los bares clandestinos para que pudieras entrar a beber y de una forma, pues eso, que, que nadie te pudiera ver, de una forma clandestina. Uh -huh. Y era donde entraba la gente, pues en ese sentido, a pecar. Entonces que, eh, queríamos cambiar el nombre porque cambiamos un poco todo lo que era el bar, pero siguiendo un poco la, la inercia de lo que fue durante 50 años Herminios Jazz. Eh, sí, no, no lo hemos comentado que, que para el que no conozca Sines es el,
1: el mismo ¿El local tío? del mítico Herminios en la plaza de, de sí, la Universidad. Se iba, Eso iba es. a
2: escuchar Jazz allí, además sí, buen Jazz. y buenos
1: conciertos <risa> sí. y, y un gran ambiente, así sí. es. Eh, Chema, en tu caso, eh, el nombre de, de tus establecimientos, Tata y Belmondo, obedece alguna razón en particular? ¿Hay alguna historia detrás de alguno de ellos?
3: Sinceramente no, no. solamente la del BQ que era nuestros apellidos, la inicial de Broco uh -huh. y el King 2 de mi, de mi segundo apellido el, el BQ
1: ¿Y Belmondo simplemente os gustaba el, el nombre de...?
3: Belmondo, nos gustaba el nombre, sí que es verdad que mi, mi hermano y yo nacimos en Francia, eh, mi padre le gusta mucho ver películas de, de toda esa época y yo con él me he estado criando también viendo todas esas películas de westernes, de, de Jean-Paul Belmondo, de, de, to, de todos estos uh -huh. y fue una cosa un poco por él, por, por, nuestra, por nuestra historia en el sentido de haber nacido en Francia, haber vivido allí muchos años y todas esas cosas, pero los demás han sido más o menos pues, nombres que se ha ido buscando un poco que nos gustasen para que quedasen bien.
5: Uh -huh. Y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla.
1: Una vez más eh, escuchando a Sabina, María Ángeles. La verdad,
5: yo a petición de
1: Ricky, a lo que de... Ricky diga yo
2: le pueda, le pueda dar... Que lo haga.
1: Muchas gracias. <risa> Hace un par de programas teníamos a, a Nacho con su con tributo de Jiménez Van. Lo pasamos muy bien, muy y, divertido. Y hoy tenemos a, al original por parte de, de Ricky. Creo que tenemos al, al teléfono a, a Inma Cañivano, que la hemos cogido hoy como corresponsal de, de En un lugar de la panza. Inma, ¿nos escuchas? ¿Dónde, ¿Dónde estás?
6: Pues en este momento estoy en el Storil y estoy con Leticia, con el alma mater
1: del Storil. <risa> el Storil, que es eh, el restaurante de Ciudad Rodrigo que ya ha salido a, a relucir en este programa, precisamente en, eh, en la entrevista a Nacho de Jiménez Van cuando nos contó que había estado tocando sí. en Ciudad Rodrigo sí, sí. con Loquillo, esa anécdota sí, sí. Que, que nos comentó. Y, y creo, Inma, que ayer has estado también en Tierras Almantinas, en otro establecimiento. Cuéntanos si quieres eh, qué hiciste ayer, eh, qué te pareció y luego nos pasas a, a Leticia o a Maribel para que nos cuente un poquito del de, de estoril.
6: Muy bien, pues ayer eh, estuve en Mogarraz, que es un pueblo espectacular. Vamos, es en, hace falta hablar poco de él porque todo el mundo ha oído ha visto fotos. El paisaje es magnífico y justo desde el restaurante en el que estuve, del restaurante Sierra, las vistas que tiene ese comedor son maravillosas. Son una vista a la sierra que luego la sierra te aparece en los platos del menú. Tiene unos, un, un menú muy, muy, muy amplio y sobre todo que refleja muy bien la zona en la que está. Uh -huh. El limón serrano, las, pa pa las patatas meneas, el zorongollo. Luego, aparte de probar todo eso, probamos el cabrito que lo hacen, eh, tú que eres de la zona de traspinero, pues en vez de ser en trozos tan pequeños como uh -huh. los, los, el pincho de traspinero, son trozos más grandes, y en vez de ser en un pincho son una espada, pero también a las brasas, uh -huh. exquisito. Bueno, eh, nos estás poniendo
1: a... los, los dientes largos a esta hora de la mañana. Vamos a tener que
6: <risa> cambiar <risa> el programa, de hora programa.
1: Aquí a los cuatro, que por cierto no, no te he dicho que estamos acompañados de Ricky, del niño perdido y de, y, y de Chema, que conoces a ambos por si queréis saludar a Inma. <risa>
3: Buenos días, Simba. Buenos
1: días, muy ¿cómo
3: estáis? Pues escuchándote y salivando ya.
1: <risa> Yo creo que vamos a ir a buscar un cabrito en cuanto salgamos de aquí.
6: Pues, las carnes también son espectaculares, uh -huh. pero antes de ir al restaurante estuve visitando también la bodega de La Zorra, que es de los mismos propietarios que el restaurante, y haciendo algo de lo que a mí me gusta tanto, que es probar vinos y sobre todo probar vinos que reflejan también el espíritu de la zona con las variedades autóctonas y allí mismo en la bodega y directamente de la barrica viendo lo que hay de este año, que es un año muy, muy bueno, uh -huh. los vinos que todavía les queda tiempo para salir y que siguen en barricas, probamos blancos, rosados, tintos y luego obviamente comimos con esos vinos en, en la mesa. Uh -huh. La verdad es que ayer fue un día para el recuerdo, de estos días memorables en todos los sentidos, ¿Qué? tanto por la compañía como por el sitio, el paisaje, la zona y, y desde luego la comida. La comida, es lo que pasa es que luego nos costó levantarnos de la mesa. <risa> la, la bodega... Porque, porque es que comimos muchísimo, muchísimo, uh -huh. probamos muchas cosas. Un, mira, hubo un plato que, que nos gustó especialmente, aparte de los platos que os he dicho, los característicos de, de la sierra de Salamanca, fue el... Un, un, una, una sopa con arroz y pato, con un fondo, de esto que te queda el sabor, tiene, tiene el punto justo de, de todo. La verdad que fue una comida para el disfrute y en los postres aparecieron, con, obviamente con interpretaciones de cocina, la, los turrones de Mariluz, que está en el pueblo vecino en la alberca, uh -huh. que tiene una tienda que se llama El Pan Negro y que hace unos turrones artesanos espectaculares porque la alberca y Mogarraz están muy cerquita, los dos pueblos, para los que no conozcan la zona.
1: Entonces, eh, una propuesta un poco mezcla de tradición con algún guiño un poquito más más arriesgado, ¿no? Con, por lo sí, de la sopa sí, de sí, arroz sí, y pato eh, que has comentado. Eh,
6: sí, eh, la verdad es que tienes una, una carta que no sabes qué coger. <risa> Ayer nos dejamos guiar por Agustín Maillo, que es el propietario del, del restaurante, de la familia propietaria y el cocinero, y además propietario de Bodegas La Zorra. La familia es un encanto, yo estuve, me dejaron colarme en la cocina, tiene unas cocinas grandísimas Y ver allí tantos pucheros cociendo, viendo todas las cosas que se estaban preparando No pudimos probar todo, porque otra de sus grandes especialidades, que se me ha olvidado deciros, son las croquetas Tiene croquetas de, de distintas composiciones, pero todas excelentes Es que no sabría qué decirte para alguien que venga quizás lo más adecuado sería si quiere probar las cosas tradicionales tienen un menú serrano uh -huh. que refleja los platos tradicionales de la zona
1: Se sonreía... y ya, si has
6: ido más veces o te dejas aconsejar pues que el mismo Agustín te diga o su hermano Antonio que es un encanto que te digan qué es lo que tienen ese día porque también hay guisos que del día de temporada sí,
1: temporada obviamente
6: uh -huh. le... ah, me estoy acordando de unas manitas. Oye, probaste Una... todo. <risa> <risa> que tienen, pero riquísimas. Las setas. Ya te digo que es que lo, lo, lo peor de, de pero, todo. A ver, pues yo, que no sé qué levantar yo, de la mesa. Inma, ¿cuántas, me cuántas, horas estuviste,
2: pueblo? ¿cuántas horas estuviste sentada comiendo? Cuéntame. Eh, prefiero no
6: pensarlo.
1: Se sonreía María Ángeles cuando has dicho que, que entraste a la cocina porque. Te, te...
2: Es que, ¿cómo os gusta? Sí. De todas formas, mira, te voy a saludar, Linda, que tenemos tú y yo pendiente un, un, un tomar un algo. Y porque me quedé con muchas ganas de que me contases más, que te doy las gracias que viniste al primer programa y estoy deseando que vuelvas ahora que tenemos más tiempo. Y, y los chefs que pasan por aquí, tú que te gusta tanto la gastronomía y te dedicas a esto, ¿cómo os gusta entrar en las cocinas?
6: Bueno, nos encanta, porque es que las cocinas reflejan lo que vas a ver después. Hay veces que, que las cocinas ya te están contando si vas a disfrutar o no vas a disfrutar de la comida. La cocina te dice mucho, mucho, mucho de un restaurante. ¿Has
1: visto ya la... Obviamente
6: no es un sitio que se pueda visitar habitualmente y menos en, en los tiempos que estamos, pero, pero sí.
1: ¿Has visto, de la una, jornada... ya la del estoril?
6: Sí, 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 ha sido lo primero que he hecho. Además, <risa> Además he tenido un anfitrión estupendo que no trabaja aquí en el restaurante, pero que es eh, también el alma y el espíritu de, de este restaurante, que es el padre de Leticia, y que me ha olvidado decir, pero en enseñándome el restaurante mientras... Leticia está trasteando haciendo sus
1: cosas. Efectivamente, pues dale, dale un abrazo de, de mi parte que siempre si que, que coincidimos eh, pues nos lo pasamos estupendamente con él y si tienes por ahí cerca pues a, a sí. Leticia o a, a Maribel nos la pasas si quieres. para Ahora mismo
6: os paso a Leticia. Un abrazo muy grande para todos y a mí no me importa que me recibáis con Sabina siempre.
7: <risa> Muchas
2: gracias. Inma. Hasta luego. Inma. <risa> espero veros
6: a todos, a todos
0: los que estáis ahí.
6: Espero veros pronto y a ser posible que nos veamos en los bares.
1: Leticia, ¿andas por ahí?
8: Hola, buenas ¿Qué
1: tal? Qué, qué bien acompañada estás hoy, ¿no?
8: Bueno, estoy, estoy encantada Tres años para que venga aquí Inma a, ah, bueno, a ver ah, su frase colocada en la eh, pared esto, es, vamos, verdad, es verdad, hay... eso te iba a
1: preguntar ¿Te, te ha firmado la frase?
8: Tiene, tiene, que tiene que firmarla ahora firmarla. antes
1: de marcharse, hombre. Que no hemos contado que en el estoril, una de las paredes muy bonita, hay una frase de, de Inma. Eh, que dinos qué, qué dice la frase, Leticia.
8: En esta casa cocinamos con recuerdos y queremos servirte buenos momentos, sabores olvidados, sabores nuevos. Aquí disamos las emociones a fuego lento.
1: ¿Qué muy te bonita, parece? Muy bonita. Y tenían pendiente que fuese Inma para firmarla y dice sí. que mira, tres, tres años ha tardado en, en llegar. Eh, ¿qué, ¿qué la vas a dar de comer a Inma hoy?
8: Uf. Pues de todo, de todo. Voy a darle poco, como, como, como ayer, como ayer, como ayer. Pero voy a intentar, voy a intentar que por lo menos hoy nos podamos levantar de la mesa, porque no, no, lo de ayer, lo de ayer, lo de ayer costó trabajito. ¿eh? Yo claro, pasé un ratito. Que vosotras que el acompañasteis. El restaurante a, a de Vida Sierra lo tuve que recorrer varias veces. Así que nada. Y hoy pues nada. Pues hoy aquí en mi casa. Pues pues encanta la vida de de recibir a, a Ima, y bueno, pues tengo ahí varias cositas. Vamos a empezar ahora con un... Con, le voy a poner ahora un Bermú con esa berlina de farinato, ese, ese pincho con el que Muy bueno, me proclamé tercera en el campeonato de Castilla y León. Uh -huh. Y luego, bueno, pues eh, quiero que pruebe un poquito del menú de que estoy ahora de setas y caza que, que bueno pues que se puso en marcha en octubre como hubo que parar por la pandemia se ha retomado de nuevo entonces quiero que pruebe alguno de los platos uno de los que me que, que quiero que pruebe que es que está siendo un éxito es mi un, un arroz de conejo de campo y caracoles oh, qué rico tiene que probar la chanfaina, algo típico en se la está, zona
1: se está nuestra. poniendo malo David Oye, cuando vengas a Valladolid, que tenemos pendiente que nos visites aquí en la radio, nos tienes que traer un taper de eso, ¿eh? ¿De, de cuál? ¿Del de arroz? de el, el Conejos, arroz, de Bueno,
2: te dejamos tal. que elijas a ti, puedes traer un poco de cada.
1: Sí, porque... Claro. Puedo
8: llevar un surtido sin ningún problema, un menú de degustación para comer ahí en la radio, sin ningún problema.
1: Además, es que en la, en la pandemia, Leticia, te has atrevido hasta con el sushi, ¿no?, para llevar.
8: Sí, sí, además, bueno, pues ha sido sorprendente porque no es un sushi como tal, al uso, ¿no?, es que hago los tradicionales, pero lo que he hecho es trasladar ese sushi a mi cocina y he elaborado piezas de, o sea, maquis y uramakis, pero con pues el último que está hecho es con solomillo de ternera y paté de Ciudad Rodrigo, un paté de hígado de cerdo ibérico que tenemos aquí en, en, en Ciudad Rodrigo pues, pues maravillosos, además súper natural, no lleva ningún tipo de aditivos ni nada y está hecho simple y puro con... con ...con el hígado de, de nuestro cerdo ibérico.
1: Qué bueno, pues eh, Entonces... os esperamos Leticia en, en estos micrófonos... ...cuando os volváis a acercar por Valladolid... ...que, que la última vez pues, no ha sido posible coincidir aquí... ...y que nos cuentes ah. todo eso y, y el resto de, de la propuesta del de, de estoril... Y, ...y nada, que sí, claro, nos, nos veamos invito... lo antes posible... ...y en las mejores condiciones.
8: Claro, y invito desde aquí pues, a, a todo el mundo que se anime... ...porque Ciudad Rodrigo la verdad que es digno de... De Edwin, más puede decir que ha podido disfrutar esta mañana de, de ese paseo maravilloso por Ciudad Rodrigo por esas calles y hay
7: tres
8: horas disponible. caminando <ríe> <ríe> teníamos que a caminar tres horas, bien sabe Dios para, Hombre, para bien
1: merecidas para por, por lo que habéis hecho ayer <ríe> pocas, pocas me parecen <ríe> Leticia, muchas gracias por atendernos y, y lo dicho, saludos a, a la buena gente de que tienes allí en el restaurante y que todos conocemos
8: Muchísimas gracias, un besazo enorme para vosotros.
1: Hasta luego.
0: Pedir un cigales es pedir un torondos para compartir, para chatear, para volver a disfrutar. Torondos, fresco, joven y sin complejos. Torondos, la nueva imagen de la bodega cooperativa Cigales. Torondos Rosado, más nuevo que nunca.
1: Prueba también el resto de la gama Torondos, Verdejo y los tintos joven y crianza de Bodega Cooperativa Cigales. Seguimos con, con nuestros invitados eh, después de, de este inciso de, de Ciudad Rodrigo. Eh, Chema, hablemos un poco de vuestro último proyecto y, y quizás el más ambicioso, al menos en cuanto a dimensiones, capacidad y, y propuesta, la fundición. Eh, este verano, a pesar de ...del mal año que llevamos y de todas las restricciones... Eh, ...creo que habéis funcionado bastante bien con esa enorme terraza que tenéis... ...habéis ofrecido los partidos de fútbol de, de la selección... Y, ...y bueno, la respuesta del público... Mmm, ...creo que ha sido bastante buena, imagino que, que contentos con, con ello, ¿no?
3: La verdad que sí, que ha sido una gran acogida... ...porque al final con todo este tema... Eh, ...tú abres con el miedo a ver cuál es la respuesta que va a haber de la gente... Eh, arriesgamos en la terraza En la, en la separación entre mesas eh, Hicimos unos también eh, distinto tipo de, de ambiente en sentido de eh, para copas y para comer fuera también en toda la terraza grande. Con la, tele, con la pantalla gigante para los partidos de fútbol y todo esto. Y la verdad que muy contento. La respuesta de toda la gente estuvo genial. Uh -huh. eh, tuvimos espectáculos, sea, algún evento con, con DJs o algún concierto. Y la verdad que ahí debo de reconocer que la gente más o menos eh, hubo un comportamiento... Genial, eh, la respuesta fue brutal y la verdad que muy contentos uh -huh. y con ganas de que llegue el verano para ver si <risa> para si esto.
1: <risa> claro, entiendo que ahora de terraza a poco tenéis que jugar ya con, con el interior que, que, que es amplísimo en, amplísimo. en todo caso. Eh, cuéntanos un poco la propuesta gastronómica que tenéis eh, ahora mismo en, en el restaurante igual que nos ha contado la de la del Story Leticia.
3: Pues nosotros eh, lo que tenemos es una parrilla que es nuestro, nuestro arma... Eh, que se ve nada más que entras en, la, en el restaurante, o sea, en la parte de la cocina una, y intent, y intentamos que todas nuestras carnes, etcétera, vayan, vengan a la parrilla. Tenemos una chuleta de vaca de vaca vieja que está curado en cámara durante mínimo 40-50 días eh, tenemos unas hamburguesas también de chuleta de vaca eh, los pinchos de lechazo, pinchos de pollo jugamos un poco también con ese aspecto ya que es una cosa que que en Valladolid se lleva bastante uh -huh. y está muy rico eh, la y... verdad
1: que, que es, es digna de ver la, la parrilla de la función para el que no, no lo conozca, porque es una maravilla. Es, es, es una auténtica maravilla de. Además, imagino, es que
2: entras, ves todas las carnes, ves lo que vas a comer, que yo creo que eso nos gusta, saber qué es lo que lo tienen allí sí, muy bien colocado.
1: Sí, sí. Y, el, y el mecanismo propio de la parrilla con esas ruedas para subir para bajar, pues al más puro estilo vasco, ¿no? Entiendo sí. que, que os habéis guiado un poquito de.
3: Sí, porque al final son las, las parrillas más famosas y las que todo el mundo vemos y las que nos gusta ver y. ...y ellos ya lo tienen prácticamente todo inventado... ...no nos vamos a engañar... ...o sea, lo, con la rueda y todo esto... ...lo que te permite es coger, mantener temperaturas... Eh, te permite prácticamente todo Entonces sí, ahí es estilo vasco Y para hacer carnes Pues todas las que se puedan y más
1: Y otro aspecto no menos importante que, que el de la gastronomía Como es esa sala de juegos gigante <risa> para niños A, a mi hija por lo menos es lo que más le gusta Sí, sí,
2: sí Do, va, va. Doy fe que a Daniela lo, bueno, Porque lo comentó aquí sí, En sí, sí, un programa un, que le gusta
1: Es, es un puntazo ¿Tiene, ¿Qué capacidad tiene? Porque tenéis incluso monitores para, tenemos, para los niños Tenemos
3: ¿no? eh, cuatro o cinco monitoras uh -huh. eh, La capacidad son unos 90 niños 95 y, y ahora mismo pues, estamos planteando el abrir el fin de semana con, con reserva de niños que vayan a comer el menú, que el, el máximo serían 30-35 niños y lo que estamos haciendo son dos turnos. El turno de, de una y media de comida, de, una, de dos a cinco y media que los niños puedan estar dentro, se parte ahí porque se desinfecta todo otra vez y a las cinco y media se vuelve a hacer otro turno de, de niños que quieran sí, ir. Entonces sí. estamos intentando poco a poco normalizar. Eh, sí, cuidando y, y sobre todo las medidas COVID, ¿sabes? Porque para que haya las distancias los niños tienen que estar con mascarilla y que todos estemos tranquilos y todos podamos disfrutar un poco. Sí, de rebajar
1: todo. un poco el aforo de los niños a un tercio, igual que, eh, que, que ha pasado con el de los adultos, ¿no?
3: Exactamente. Uh -huh.
2: Voy a preguntar a Chema, yo comí en tu en la fundición hace tiempo, que me dejó marcada de postre, que no soy de nada de postres una especie de mousse de regaliz... Sí. No sé si lo seguiste que es una, que yo lo recomiendo. Vamos, sí, sí. Ah, pues mira,
1: yo ese no, no lo he probado. Bueno, pues te lo recomiendo lo cuando
2: vuelvas al establecimiento de Chema, que está buenísimo.
1: Ricky, eh, tanto Juan como tú habéis participado en diferentes concursos de, de coctelería, además con, con buenos resultados. Explícanos el palmarés con el que cuenta el niño perdido en, en ese sentido y qué supone eso para, para un establecimiento. No me gusta mucho hablar de esto, la verdad. No, 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 no,
4: no nos gusta en general, tanto a, a, vamos a lo, todos los que formamos el niño perdido. Es más, nunca tenemos los premios por ahí y muchas veces nos echan la bronca. Es decir, ¿cómo no lo ponéis? ¿no? Hombre, otros
1: establecimientos sí que le y
4: No nos gustan mucho, que soy más comedidos sí, en ese sentido. Sí, no, yo creo que eso se queda más para nosotros, ¿no? Como algo un poco que... Logro que te, personal. Que, sí, un logro personal, que te exiges a ti mismo, ¿no? Pero sí, no sé si son, creo que tenemos 16, 17 premios en, en no, estos mira, últimos 10 no, años. No sabía que eran tanto Juan eh, a nivel individual, yo a nivel individual, y también como equipo, ¿no? Hemos conseguido mejor que este último año, conseguimos el mejor menú de cócteles eh de toda la península ibérica y que también eso es mucho más bonito, ¿no? casi que no, me gustan más los premios a nivel global que a nivel como bar no que, que a nivel individual pero bueno, eso, no me gusta mucho hablar de esto, ya te digo, porque al final son un poco... Old. ¿Pero
1: se participa como, como bar o, o como camareros individualmente en este eh, tipo de concursos
4: Realmente los, los premios que te dan a nivel de, de bar eh, te los otorgan ellos, tú no te presentas a nada ¿no? o sea, ellos te, a nivel individual, individual sí
2: o sea, tienes que competir.
4: Eso, es, tienes que competir. en muchas competiciones. Hoy por hoy seguramente escuchamos... Eh, eh, ha sido, hemos sido campeones de esto, de lo otro y tal. Entonces, prácticamente todas las competiciones las crean las marcas de bebidas. Uh -huh. o sea, eh, uh -huh. Ya sean las, unas más prestigiosas, como puede ser World Class, a través de Diageo, que es la multinacional más importante a nivel de destilados en el mundo, como sea toda la empresa Bacardi. El Bacardi Legacy también es bastante importante. Pues así muchos, muchos premios. Entonces, tú... ...te presentas y vas pasando pruebas... ...hasta que llegas a una supuesta semifinal, final... ...y, y ya pues un ganador. Uh -huh. eh, cuéntanos una...
1: ...ayer me mandó un, un enlace María Ángeles de algo que yo no conocía que es esa carta que tenéis que se llama Face, eh, Faces, sí, faces sí, sí. Eh, sí, sí. que tiene algo que ver con un espejo Cuéntanos Sí, está en qué inspirada consiste. en la
4: morfosicología entonces la morfosicología es la ciencia que estudia el, los rostros, el aspecto de, de la cara, entonces bueno, realmente es un juego o sea, nosotros siempre intentamos hacer un poco partícipes al cliente de nuestro menú de cócteles, al final un trago es un trago no o sea, ahí imaginamos que siempre estará bueno no y hacemos diferentes tipos de tragos para cada cliente, pero bueno, la idea es intentar que, 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 que el que el cliente se divierta también con ello, entonces abres la carta, tienes un espejo en la cual tienes, tienes un triángulo, un cuadrado y un círculo y te, te miras al espejo y en función de dónde encaje tu cara, eh, luego puedes leer, cada, los cócteles son los mismos, pero la explicación de cada cóctel cambia en función de tu rostro. Uh -huh. Entonces es un poco el juego que puedes creer Que en este caso hemos creado a través de, de, de este menú Cada año lo cambiamos está, Supongo que el año que viene la cambiaremos A ver cómo va todo esto de la pandemia Ahora en navidades hemos sacado otros ocho cócteles Especiales para navidad También independientemente de la carta de todo Que tenemos todo el año o año y pico Que solemos tener cada menú eh, hemos sacado ocho cócteles específicos para Navidad, para que la gente pueda disfrutar también de otro tipo de cócteles, no solo tener la carta que tenemos todo durante todo el año.
2: Yo tenía, eh, lo hablaba con David, te veo preparar los cócteles por allí, moverte para arriba para abajo, y hay elaboraciones que ya están preparadas con anterioridad. Cuando... Sí,
4: todos los cócteles eh, tienen una, nosotros bueno, utilizamos mucha, mucha ...prácticamente todas las técnicas de cocina... O ...sabes más... ...tenemos ma, mínimo una producción a la semana... ...de toda la mañana en el bar... ...con mucha maquinaria que tenemos... ...para poder realizar todos, las, las, todos los ingredientes caseros... ...prácticamente... ...claro, muchas veces a lo mejor Marian, que les ...me ves tú a mí y me ves hacer un cóctel... ...y dices, uh -huh. bueno, lleva su trabajo... ...pero es bastante rápido... ...pero todo lleva un, detrás un... ...no, bueno,
2: rápido, eh, rápido, ¿os eh, preparáis... ...a ver, yo no eh, sé entendido ...hacéis un cóctel muy elaborado... ...sí, muy eh? elaborados ...luego sí. de una presencia espectacular...
4: ...sí, <risas> Entonces, todos los cócteles llevan al menos mínimo un ingrediente que hacemos nosotros casero, que es natural. O sea, todos los tumores hacemos naturales al día y... Y sí, todos sé. los. y, y muchos de los ingredientes, o sea, todas las semanas hacemos mínimo una producción toda la mañana eh, para hacer todos eh, los ingredientes nuevos cada semana, mínimo una vez. Entonces, bueno, lleva su. es un poco un trabajo de cocina. Utilizamos muchas técnicas de cocina. infusiones, eh, por supuesto siropes, que es lo más. lo más clásico. Eh, tenemos eh, una rota vapor en la cual podemos redestilar. Eh, destilar no, porque está prohibido, pero redestilar sí. Eh, para poder hacer nuestros licores eh, propios. Entonces, bueno, lleva su trabajo detrás un poco más. ¿Entre qué
1: número de ingredientes se suele mover un cóctel tipo de concurso? Eh, por ejemplo.
4: Depende, pero bueno, yo, por ejemplo, más de, de seis ingredientes es, 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 de, es, es demasiado. Es, es demasiado, ¿no? más de seis ingredientes. Eh, si solamente dispusieses de cuatro ingredientes, ¿qué cóctel nos harías? ¿Qué cóctel haría ahora mismo? Bueno, ¿qué era es? Pues, <risa> la es? Pues un negroni, con tres me bastaría Sí, claro Sí Para claro, que, así para un que poco, vaya entrando el hambre Claro, para que vaya entrando el hambre Un negroni Expli que,
1: Explica qué tres ingredientes lleva el eh, negroni Lleva
4: ginebra, lleva vermú y lleva campari Haría el negroni o el... Sí, que es un poco más más, <risa> más fuertecito Haría un americano El americano es el antecesor al negroni Que quitaríamos la parte de la ginebra Entonces solo tendríamos lo que es la parte del bitter, el vermú y agua con gas que es muy fácil de beber y muy fácil y, y, y para abrir el apetito.
9: Sí. Ever since you've been around You're the woman that I want So you know I'm putting it down Come, my lady Come, come, my lady You're my fly, Sugar, baby
1: hay un restaurante en Asturias eh, Que se llama Los Yaureles eh, Chema lo conoce porque he estado allí con él Que una vez al año, lleva ya bastantes años Haciendo un, un menú alcohólico Que es un menú eh, maridado con, con cócteles, con tragos eh, ¿Te motivaría o te gustaría Hacer algo así en Valladolid con algún restaurante Reconocido, el acompañar todos Bueno, por cierto, los tragos los hace eh, Conjuntamente con, con un bar Que a mí personalmente me encanta Y Chema también conoce, que una se llama pasada.
4: Soda 917 ¿A lo he sí, en alguna es ocasión, más, no, no sé si has lo, logrado ir no lo, es, no he logrado ir, pero no. lo conozco porque me lo comentaste uh -huh. tú. Además, hace años ya sí. que además es difícil de encontrar porque sí, está es, en un cruce de carreteras. Sí, sí, que es que es... Me lo contaste tú y lo estuve buscando. Se equivoca hasta y... Google, no te sí, digo más. Que, 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 <risa> Y Además, que, que, que el tío es un personaje. Además, me contaste, sí, sí, además, verdad? Además, sí, me acuerdo yeah. perfectamente. Que sí, que sí. un tío muy curioso y un fenómeno
1: que ha estado veintipico años en Barcelona trabajando. Hay un establecimiento que se llama Negroni en Barcelona. Pues en el Negroni además es el cóctel que, que acabas de dar. Eh, te preguntaba, ¿te, ¿te gustaría, por ejemplo, si algún restaurante de Valladolid te propusiese el Margaron? Sí, por con... supuesto,
4: claro, sí, sí, uh -huh. sí, por supuesto. Sí, sí, menú sí, sería ser sería algo... perfecto, además, hoy por hoy, con la limitación de horarios que tenemos, el, eh, y con lo que comentaba, por ejemplo, antes Chema, que, que al final la gente, sí, es verdad que cada vez se tira más a este tipo de, de, de como puede ser el mundo, gastrobares, donde puedes te comer muy bien y luego tomarte tu copa o tu cóctel después uh -huh. de, de comer y no tienes como ...en ese sentido, o sea que, que sería sería fabuloso. Es más, nosotros además siempre nos hemos tirado mucho a la cocina, eh, hemos hecho... Eh, Tanto espumas como aires, como eh, recuerdo eh, hemos hecho el primer uno de los primeros premios que ganamos hablando de los premios, que he, he dicho antes que no me gustaba comentar. Eh, me acuerdo que llevaba uno eh, se llamaba Tramontana y llevaba un aire de ostras y cava, eh, bueno, eh, uh -huh. sí, sí, hemos hecho ingredientes con vinos, con tal. Entonces, al final que siempre la cocina va de la mano de, de, de la uh -huh. coctelería, o sea que en ese sentido sería fabuloso.
1: Esto que comentaba es en, en Asturias, pero en Cantabria hay otro establecimiento que además que creo que es buen amigo tuyo, Oscar Solana Sí, de, por de, supuesto La tabernada Solía no que no sé si sabes que la semana pasada han presentado eh, unas anchoas con sabor a vermú lo han hecho conjuntamente con la conservera la, la uh -huh. machina de Santoña San y entre los dos, entre los conserveros y, y la parte que ha puesto Oscar... Además, bueno, han... Oscar tiene un vermú propio y está muy bueno.
4: ¿eh? ¿Mm? Un ¿Vosotros
1: no os habéis animado nunca a, a, a la elaboración, al tener un producto propio como, por ejemplo, lo tiene Oscar con, con el vermú? O... Sí,
4: hemos tenido, sí hemos tenido eh, bueno, lo que hemos hecho es, eh, tuvimos una, una cerveza. Ah, bueno, una cerveza es verdad. Eso sí. es, hace, no recuerdo bien, no sé si fue cuatro años, creo, o algo así, ¿Cómo más o que menos... tienes
2: una cerveza? Tengo, y yo no me he enterado. He sí. enterado. Sí. Bueno.
4: <risa> tuvimos una cerveza... <risa> no lo eh, evidentemente no la hicimos nosotros, todo esto tiene sí. que esa por sanidad, lo ¿sí? mandamos a una, cede, pero, a, a una receta, cervecera. La la, eso nuestra. es. Uh -huh. La receta era nuestra, la seguimos nosotros. Y tuvimos una cerveza el niño perdido, que estaba inspirado en un cóctel, el más clásico que existe, que es el old fashion. Entonces tenía notas a, a ese. A, a naranjas. Evidentemente no llevaba Bourbon como un old fashion, pero sí estaba eh, macerada en los chips de, de la barrica que habían contenido Bourbon. Uh -huh. eh, durante la, eh, durante la cuarentena o eh, después de la pandemia, el tema del takeaways si hicimos eh, la parte no alcohólica, porque en España de momento. Está prohibido eh, el takeaway eh, a nivel de, de alcohol, no entiendo el porqué, pero bueno, de momento es así, a nivel de ley. Uh -huh. Y lo que hicimos fue pues, la parte cuatro sabores, que lo llamamos guateque, porque era como que te montábamos la fiesta en casa, ¿no? Uh -huh. Y eh, cuatro sabores que eran un, pues, uno tropical, uno más amarguito, que estaba inspirado más en esos aperitivos, como he dicho yo antes, un negroni, eh, uno italiano... Y, y el otro, uno mexicano ¿no? Para los amantes del tequila, mezcales Y todo ese tipo de, de, de destilados Y eran las la partes no, no alcohólicas O sea, eran como nuestros ingredientes caseros Que hacemos siempre en el bar para cada cóctel Pero los hacíamos para que tú te lo llevaras a casa mm -hmm. Se nos está
1: acabando ya, ya el tiempo Ricky, antes de haceros la pregunta Que, que hacemos todas las semanas a, a nuestros invitados Estamos ya en épocas navideñas eh, Anímate y, y dinos un, ¿Qué cóctel harías con un espumoso? Con un cava, con un champán O con un espumoso de, de los de aquí
4: de Castilla? León. Pues, ¿qué coctelaría? Pues a mí ya es que me tiro mucho algo con, 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 con este tipo de, de amargos eh, de, me gusta mucho más, yo creo que, que es la edad. A ver, me voy, a hacer, me voy quitando más el dulce, me gusta más lo, 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 los amargos. Entonces haría algo como con, con, con un bitter también, ya sea un campario, cualquier bitter, con, con, y con y con cava, muy fácil para que todo el mundo lo sepa hacer en casa. Más lo bueno de, de los espumosos uh -huh. que, que tenemos aquí es que puedes puedes echarlo directamente en copa. Eh, yo en este caso me echaría un poco de un bitter, ya sea cualquier marca, y luego un poquito de. De, de espumoso y riquísimo mira y así damos también salida un poco a los bitters que cada vez se, se ven
1: menos sí, mira, chema y la chema yo tenemos una amiga que, que la decimos que bitter se mantiene gracias a ella porque un saludo para Sarita y, y chicos nada nos quedan un par de minutillos eh, nos gustaría que nos recomendaseis, eh, solemos pedir a nuestros invitados un restaurante y un vino. En vuestro caso, pues os vamos a, a solicitar que nos digáis un restaurante que os guste y un bar de copas, que al final el programa de hoy tra trataba de ello, eh, uno que os guste especialmente por dar, por dar visibilidad a, a otros negocios. Eh. ¿Quién empieza, Ricky? Vale, pues eh, yo... ¿Has dicho restaurante? Un restaurante, sí, sí, pues, sí, al poder ser de Valladolid, si hay algo que te guste o donde vale.
4: quieras. Pero
2: si no te admitimos de toda España. Sí, <ríe> sí,
1: en el bar no vale ni niño perdido ni
4: cine, Sí, vale, bueno, el restaurante El Trigo, por ejemplo, Víctor, que al final es espectacular. Pues sí, es un abrazo para los amigos, Víctor es y, y Noemí, que pasó por estos micros hace sí. ah, poco. El restaurante El Trigo. ¿Y un bar de, de copas? ¿Un bar de copas de aquí de Valladolid también? No, donde quieras. Bueno, yo lo último que, que me sorprendió mucho y que lleva muchísimos años fue en Barcelona, eh, siempre que voy a Barcelona es, es la cuna de la costería en España También por, por, por todo lo que tienen Y a mí me encantó Y no había estado nunca No es el más famoso de allí Y me encantó Colás, Colás. Eh, mm. Bar Colás, mm. costelería Es espectacular, tanto el servicio como los tragos Chema, rápidamente, bar y restaurante
1: Pues yo
3: restaurante La Garocha uh -huh. y, el, y el bar de copas El lor el oro. Uh -huh.
1: Muy buenas referencias aquí en, en Valladolid, ambos. Se nos se acaba no, el tiempo.
2: Se nos acaba. No sé si ya vamos a seguir con Divan Dudó, porque ya ha abierto la hostelería, pero lo, lo vamos. es una canción que elegimos para el, en apoyo de la hostelería. Cerramos todos los jueves el programa con Divan Dudó, con vuelo. Y yo creo que vamos a continuar cerrando con él mucho tiempo más. Hasta el jueves que viene y justo, justo antes de Navidad.
1: Hasta jueves.
10: Solo quiero despertar y ver que vuela otra mañana entre sábanas de beso, perdidito en su mirada. Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera, jugando como niños que al llegar la ventolera suelta sus cometas al sol. Felizando y colecciono golondrinas en las nubes, Universo que caben en su mirada Ya no hay más La luna está desesperada Porque vuelo
9: Me tiro de su boca y sé que vuelo Porque ahora vivo a dos palmos del suelo Que ella pisa, El corazón, antes de prisa Y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque abuelo, Cuando estalla
10: su sonrisa Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada Pero ahora que la tengo ya salto por la ventana Ese vestido a besar los labios nuevos del amor Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niño que al llegar la ventolera suelta sus cometas al sol Feliz
0: Felizanto
10: y colecciono golondrinas en las nubes Universos que caben en su mirada Ya no hay más La luna está desesperada.
9: La teleprisa, y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo, porque ahora vivo a los palmos del suelo que ella pisa, el corazón la teleprisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa. La cabeza cuando
1: talla su sonrisa. ¿Estás escuchando Radio.? Sí, sí, no, no. ¿Qué pasa? Deja ya de grabar tú las promos. Necesitamos una voz profesional.
8: ¿Te vale
0: la mía?
4: Me vale, joder, me vale, me vale. Me encanta.
0: Radio 4G, la radio que te encanta.